0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble une nouvelle vidéo de Lucie Woodward qu'elle a sortie le 30 mars 2020 et qui s'appelle « Le confinement, comment éviter de prendre du poids ». Donc je rappelle l'idée de ces vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eliane, je suis coach en alimentation intuitive et j'accompagne des femmes à améliorer leur relation avec la nourriture et avec leur corps. Et en fait on se rend compte qu'on vit dans une société où il y a beaucoup d'injonctions à faire ci, à ne pas faire ça sur l'alimentation, sur le corps. Et malheureusement c'est tellement banalisé qu'aujourd'hui ça peut être un peu difficile de voir où sont ces injonctions, de voir même que c'est des injonctions. Donc mon but avec ces vidéos c'est vraiment de vous aider à mettre pause à prendre du recul pour que vous puissiez être davantage critique à l'égard de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez et que vous puissiez choisir de manière un peu plus éclairée en fonction de vous. Donc à aucun moment, ces vidéos visent euh, les personnes qui ont créé ces vidéos. Donc c'est parti, euh, j'ai pas regardé la vidéo, donc on va la regarder ensemble. Voilà, je vais mettre pause quand ça me semble intéressant. Il y a aussi un article qui est sorti, qu'elle a sorti hier, qui je pense sera intéressant à regarder. Donc je vais d'abord faire la vidéo et je pense que je vais euh, analyser l'article juste après. Et avant de commencer, et si vous appréciez ce format de vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça m'encouragera à continuer cette série qui a l'air de pas mal vous plaire, donc je suis contente. Donc, c'est parti
1: Salut, bienvenue chez moi dans cette période de confinement. Dans cette vidéo, j'aborde la question que vous me posez tous depuis une bonne dizaine de jours. Lucie, comment on fait pour ne pas trop prendre de poids pendant cette période de confinement c'est sûr que c'est pas facile, et j'avoue pour moi non plus d'ailleurs. Donc, bah, dans cette vidéo, on va parler d'alimentation en général, on va parler de sport à la maison, et puis on va surtout parler de la gestion du stress et des grignotages, parce que finalement, bah, c'est vraiment ça le gros souci. Allez, c'est parti
0: Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais juste faire un petit point sur le sujet abordé qui est comment éviter de prendre du poids. Là, c'est intéressant parce qu'elle amène le sujet comme si elle ne faisait que répondre à un questionnement récurrent de personnes qui s'inquiètent de prendre du poids et que du coup pour les aider elle allait leur donner tous ses meilleurs conseils. Donc en soi on peut se dire qu'il n'y a aucun problème à ça, que les gens sont demandeurs donc c'est normal qu'il y ait des gens qui répondent à cette demande. C'est vrai que dès le début du confinement ça a été vraiment la question la plus posée j'ai l'impression sur Instagram, ou en tout cas la peur qui a été le plus manifestée, le fait de prendre du poids, ce qui est je pense le reflet assez terrible de la société dans laquelle on vit des injonctions faites aux femmes sur le fait de ne surtout pas prendre de poids. Ça montre la place que prend l'apparence dans la tête des gens, des femmes en particulier, pour que dès le jour 1 du confinement, la plus grande peur, ce soit celle-ci. Donc de base, euh, moi quand j'ai vu le, le nombre de personnes qui s'exprimaient sur cette peur de perte de poids, ça a été de questionner cette peur et de l'accueillir en disant okay, « Ok, est-ce que c'est normal Est-ce que ça nous convient que cette peur, peur de prendre du poids, elles prennent autant de place dans notre esprit à un moment donné où quand même euh, il se passe beaucoup de choses dans une situation qui est ultra complexe, ultra inédite pour plein de gens. Sans parler du fait que c'est une période qui est angoissante, stressante. Est-ce qu'au milieu de tout ça, le fait que ce soit la peur de grossir qui prenne le plus de place ou en tout cas qui prenne beaucoup de place qui soit vraiment euh, mise en avant, est-ce que c'est normal Est-ce qu'on est ok avec ça et malheureusement, j'ai vu très peu de personnes réagir dans ce sens-là, réagir en questionnant cette peur de prendre du poids. Au contraire, j'ai vu plein de personnes répondre tout de suite à, cette, à la peur des gens, comme l'a fait Lucille sur Instagram et comme elle le fait a priori dans cette vidéo, en donnant tout de suite des solutions pour ne pas prendre de poids, en donnant des conseils. Alors, oui c'est pour répondre à un besoin, mais est-ce que justement on a envie de nourrir cette peur que les gens ont de prendre du poids, surtout à un moment comme celui-ci Donc voilà, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. On continue
1: Alors mon premier conseil, eh c'est de continuer à manger comme d'habitude la même façon en fait, hein, ne pas complètement modifier ses habitudes alimentaires mais peut-être juste réduire un peu les quantités parce qu'on est beaucoup plus sédentaire.
0: Bon, alors si je m'arrête toutes les 30 secondes, je pense qu'on en a pour longtemps. Je ne sais pas si elle va développer davantage la question des quantités, mais je trouve ça assez euh, étrange de donner ce conseil-là sachant que notre corps s'adapte euh, ben, tout seul en fait. C'est-à-dire qu'effectivement on a l'habitude de manger certaines quantités au quotidien en fonction de notre niveau de faim et en fait naturellement notre corps, au bout de quelques jours où on reste bah, plus inactif que d'habitude notre corps va demander moins d'énergie, va demander moins de nourriture donc naturellement il y a des chances pour que vous sentiez qu'en fait les repas que, les quantités que vous preniez d'habitude pendant vos repas elles vous remplissent davantage. Vous allez vous rendre compte que vous sortez de vos repas plus remplis, que ce sera peut-être moins agréable. Et du coup, naturellement, vous allez adapter vos quantités parce que vous vous rendez compte que ces quantités qui vous convenaient d'habitude sont de trop ici. Alors que là, on est plutôt dans une mentalisation de la nourriture dont on va avoir besoin.
2: Absolument, mais contre cette espèce de mentalisation de la nourriture.
0: comme si on savait exactement quelle quantité allait nous correspondre avec aussi peu d'activité physique, sachant qu'a priori, on n'a jamais vécu ça. Ça me paraît un peu compliqué, dans le sens où peut-être que vous allez vous faire une idée des quantités que votre corps a besoin, et en fait, en réalité, bah, ça va être plus, ça va être moins, et du coup, ça va potentiellement créer... La culpabilisation, si vous vous rendez compte que bah, vous avez besoin de plus que ce que vous pensiez. Et dans tous les cas, s'imposer une réduction des quantités alors qu'on le ressent pas forcément directement, ça va pas nous encourager à être à l'écoute de nos sensations corporelles.
2: Je vous aide enfin à mieux manger en revenant à des choses naturelles, les sensations de faim et de satiété.
0: Parce qu'en fait, ce qui va prendre toute la place, c'est « je bouge moins, donc il faut absolument que je mange moins ». Donc tout ce qui va sortir de cette croyance-là va être un peu culpabilisant.
1: Et pour la question des féculents, bien sûr, il faut continuer à en manger à tous les repas, peut-être juste un petit peu moins en quantité, parce que sinon, si vous arrêtez les féculents, vous risquez de tomber dans le régime hyper qui va vous affamer et vous stresser sur une obsession de la bouffe. Alors déjà, quand on est hyper stress avec les mauvaises nouvelles qui tombent chaque jour, c'est pas le moment d'en rajouter. Donc en fait, on peut juste diminuer les quantités sans renier sur la qualité des aliments qu'on mange au quotidien. Alors, que...
0: Alors là, je trouve ça bien qu'elle insiste sur le fait que que c'est important de continuer à manger des féculents parce que ça a été plutôt le discours inverse qu'on avait vu un peu partout
1: on, fait, bah on mise au maximum sur le végétal, le pain complet le riz complet, les lentilles les pois chiches, les haricots rouges les fèves, les pâtes et le riz finalement, très peu non mais les gens, arrêtez de stocker ça, on est en 2020 et on sait aujourd'hui il faut manger un maximum de fruits frais de
0: j'ai parlé trop vite <rire> Dans ma tête, quand elle disait féculents, c'était justement les pâtes et le riz. Donc en fait, là, ce qu'elle entendait par féculent, c'était plutôt... Enfin, en tout cas, c'était des féculents complets et des légumineuses. Et elle met bien le, le, les pâtes et le riz à
1: part. Saison. En ce moment, il bah, y a les asperges qui arrivent, les petits pois, les navets, donc on en profite. Et puis bah, bien sûr, hein, on n'oublie pas de faire plaisir ou de tracher complètement deux, trois fois par semaine, 80% sain. J'ai
0: je, je, du mal à supporter ce, ce genre du, de terme, euh, de tracher complètement, c'est vraiment euh, très connoté. Là, j'imagine qu'elle veut dire euh, se, se faire plaisir et manger euh, des choses qui ne sont euh, pas saines. Et il a vraiment, ça crée vraiment une opposition entre euh, le quotidien et manger sainement et les aliments plaisir, les aliments malsains. Ça crée une binarité, ça crée une obsession. Euh, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que c'est quelque chose que j'aborde pas mal dans mes vidéos, mais euh, quand je parle de, de vocabulaire utilisé, de moralisation de la nourriture, typiquement, euh, les aliments trash, c'est une moralisation de la nourriture ça met cette nourriture sur un, un piédestal qui est bien dans une catégorie à part de euh, tous les aliments du quotidien. Et ce qui est un peu perturbant, c'est que là, elle, elle dit ça comme euh, quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est important de, de tracher, donc il faut le faire. Et à la fois, c'est des aliments qu'elle ne considère pas comme sains et donc qui ne sont euh, pas à consommer au quotidien. Donc euh, d'un côté, on utilise un, un terme très dévalorisant, Trash, c'est quand même la poubelle en anglais. Et à la fois, on les associe euh, énormément au côté plaisir. C'est assez euh, étrange et perturbant, du coup, quand on les mange. Euh, comment on peut prendre du plaisir en mangeant des aliments trash
1: Alors, on a été hyper agréablement surprise, ma team et moi, de voir la ruée vers les vidéos de sport à faire à la maison au moment de l'annonce du confinement. Donc ça, c'est très bien et surtout, il faut continuer.
0: Waouh En fait, c est, c est... Ça, ça revient sur ce que je disais un peu en introduction de cette vidéo. Je trouve ça dingue d'être autant contente autant satisfaite de voir que les gens veulent se mettre au sport, que c'est leur première priorité, que perdre du poids, parce que bon, c'est quand même la raison principale derrière cette envie de, de faire du sport. Et je trouve ça vraiment problématique de n'y voir aucun problème, de ne pas réaliser à quel point les gens sont obnubilés par leur apparence et à quel point dans une situation compliqué comme ça, bah, l'obsession des gens c'est de ne surtout pas prendre du poids. Quoi. Alors, je, je trouve ça fou de ne pas s'en rendre compte et de s'en réjouir. Alors effectivement a priori c'est bon pour son business mais c est, c est, ça me paraît assez évident quand même que c'est le reflet d'un certain mal-être. Donc je trouve ça euh, très dérangeant de ne pas s'en rendre compte et de s'en réjouir.
1: Mais il va falloir rester motivé sur le long terme. Et pour rester motivé, il faut varier. Les entraînements. Parfois, vous me dites « Ah Lucie, si je fais cette vidéo club de cheval, tous les jours, pendant 10 jours, j'aurai des résultats ?» Bah, non. Il faut varier, en fait, pour avoir des résultats. Donc, euh, voilà, allez-y sur les zones cibles, mais faites aussi du cardio, du renfo et les étirements, le tout mélangé sur la semaine, c'est ça qui va vous permettre d'être bien dans votre corps sur le long terme. Alors bon, moi perso... Euh...
0: et Je trouve qu'il y a vraiment un mix entre un mélange subtil mais très présent, entre l'envie de perdre de poids et le bien-être physique. Je trouve qu'on... On parle de perte de poids, parce que bah clairement c'est le titre de cette vidéo, donc euh, on ne bah leurrer personne, hein, on parle de perte de poids, l'objectif de tout ça c'est de perdre du poids, autant l'alimentation que le sport. Mais dedans, on y met beaucoup de bien-être, de bien-être physique. Et pour moi, c'est un peu problématique parce que on a l'impression que tous ces conseils sont surtout là pour le bien-être physique. Et du coup, qu'il n'y a aucun problème à ça, qu'il peut pas y avoir d'effet négatif à ça. À vouloir un bien-être physique, comment ça pourrait être problématique Alors qu'en fait, la réelle volonté derrière, c'est de perdre du poids. La réelle obsession derrière, c'est de vouloir perdre du poids ou en tout cas de ne pas en prendre. Et on sait que par contre, cette obsession de l'apparence, elle crée beaucoup de dégâts, beaucoup d'obsessions, et ça mène rapidement à une, un rapport à l'alimentation qui est compliqué. Donc c'est une technique qui est beaucoup utilisée de mélanger le bien-être à la perte de poids.
2: Peu importe que vous ayez 5, 10, 20 kilos à perdre, ma méthode vous accompagne dans toutes les étapes de votre remise en forme.
0: Et j'aime pas trop ça parce que du coup, on a davantage de mal à voir le, le problème avec euh, tous ces conseils.
1: J'avoue que là depuis presque deux semaines qu'on est à la maison, je commence à en avoir un peu ras-le-bol euh, du sport euh, chez moi, ça me motive moins en fait, ça me donne moins envie, mais c'est pas grave, en fait je continue. Et ce qui me permet de rester motivée, c'est de me dire que je pars juste sur 15 minutes. Genre, je me dis « Allez, je me fais 7 vidéos de yoga, ça va me faire du bien. » Et puis finalement, très souvent, au bout de 15 minutes, bah, le sport a fait son effet. J'ai plus la motive, j'ai envie de continuer. Et en fait, je pars pour finalement 30-45 minutes. Je m'enchaîne 2-3 vidéos à la suite. Bah, généralement, ça marche bien.
0: Là, ce que je trouve intéressant, et je trouve que pour le coup, si on faisait du sport uniquement pour le bien-être, euh, ça serait un conseil super intéressant. Et d'ailleurs, il y, y a plein de, de filles de coach sportifs sur Instagram qui focalisent justement sur le bien-être, et je trouve ça rafraîchissant parce qu'effectivement, le sport peut nous apporter un vrai bien-être physique. Et là, typiquement, je trouve qu'elle aurait pu insister sur ça, encourager de porter son attention sur les sensations physiques qu'on va ressentir, l'énergie que ça nous donne, le bien-être mental que ça nous procure, parce que le fait de porter son attention sur ce que ça nous fait ressentir physiquement et mentalement. Bah, c'est la meilleure façon de faire des choses qui sont bonnes pour nous sur le long terme. Et malheureusement, comme cette vidéo elle est orientée perte de poids, on va dans une démarche qui est complètement autre, qui est je dois faire du sport au quotidien, et ça devient une obligation, et donc forcément c'est beaucoup moins attrayant.
2: Et hey, tout le monde un mot pour vous dire euh, de ne pas lâcher, de ne pas lâcher dans votre confinement, mais de ne pas lâcher non plus dans le sport et dans l'alimentation équilibrée. Euh, en fait, c'est marrant parce qu'on est en train de constater la même chose que pour tout, comme les salles de sport, comme les résolutions du mois de janvier... Euh, vous êtes hyper motivé au début du confinement pour faire du sport et pour mieux manger. Et là, on observe un drop, une démotive, que ce soit dans vos messages ou euh, dans le nombre de vues des vidéos ou euh, voilà, enfin, dans le nombre de, de stories, etc. Donc, euh, bah, il y a eu un super élan. Vous étiez hyper motivé. Donc, c'est le moment de ne pas lâcher, en fait. Recentrez-vous. Je sais, c'est dur, mais vous ne regretterez jamais, en fait.
0: Donc, voilà, je trouve ça dommage de ne pas en avoir euh, profité pour. Encourager les gens à porter leur attention sur leurs sensations physiques.
1: Après en réalité le plus gros souci au final hein, ça va être le grignotage. D'ailleurs j'ai eu au téléphone Marion euh, m'a coachée, que vous suivez dans ma série Body by Lucy, qui grignotait énormément, et là, elle vient de me dire que ça y est, elle s'est un peu remis au grignotage, qu'elle boulotte toute la journée. C'est sûr, hein, c'est un peu le, le danger. Bah, c'est tout à fait normal, hein, surtout en ce moment, avec le stress, euh, l'ennui, hein, d'avoir un peu envie de manger tout le temps. Alors déjà, bah, on essaye d'éviter d'avoir euh, nos tentations très facilement disponibles dans nos placards. Donc si vous êtes plutôt gâteau, chocolat, gardez-les plutôt en réserve, loin
2: de chez vous. Sans frustration sans privation.
1: Pareil, si c'est plutôt chips, fromage, essayez de ne pas les avoir trop facilement disponibles euh, comme ça rapidement. Mettez plutôt des fruits, des bananes, des clémentines facilement disponibles. Après, bien sûr, si vous avez des enfants, bah, sûr que eux, comme ils sont en croissance, ils ont besoin de manger 4-5 fois par jour. Vous, pas forcément. Donc, il euh, faut savoir aussi faire la différence. Hein. Mes enfants grandissent, moi, non. <rire> Dommage. <rire>
0: Euh... C'est un peu... Euh... C'est pas du tout culpabilisant, là. Hein. <rire> si tu te retrouves, toi, à grignoter chez toi, euh, je trouve ça assez culpabilisant de, de regarder ce genre de... de vidéos, ce genre de commentaires. C'est très intéressant, les grignotages ont vraiment... Euh... Une, une mauvaise image et ça perdure, hein. ça, on a du mal à se détacher de cette mauvaise image des grignotages. Grignotage c'est forcément associé à quelque chose de négatif, d'ailleurs elle parle de danger de grignoter, enfin, le, on va quand même assez loin dans la diabolisation des grignotages. Et en tout cas c'est intéressant qu'elle nous parle de sa coachée là qui grignotait, avant de commencer son coaching avec Lucille et qui, bah, a priori, s'était un peu arrêté Et là, avec le confinement, reprend ses grignotages. Pour moi, c'est juste le reflet d'une méthode, d'une approche qui ne fonctionne pas, qui n'est pas adaptée à la vie réelle. C'est-à-dire que si une approche vous propose de mettre en place certains choix qui sont difficiles voire impossibles à tenir, en fonction des situations, c'est-à-dire en vacances, si vous avez, euh, je ne sais pas, un truc cassé et vous êtes obligé de rester chez vous, si vous vous retrouvez soudain au chômage, si tout d'un coup vous déménagez. Bref, si quand il y a un changement de situation, toutes les habitudes que vous aviez avant reviennent, euh, c'est simplement le signe que l'approche, la méthode ne fonctionnait pas sur le long terme. Le problème, c'est jamais vous.
2: Mon objectif, c'est de vous assurer un poids de forme à vie parce que la bonne méthode, ce n'est pas celle qu'on va tenir juste trois semaines, un mois, même juste un an. C'est pas possible, ça. La bonne méthode, c'est celle qu'on tient sur le très long terme. Avec la méthode Body by Lucille, on n'a pas d'effet yo-yo.
0: Le problème, c'est que cette méthode était adaptée dans un certain cadre, avec une certaine motivation et sur une certaine durée. Donc là encore, il y a une diabolisation du grignotage qui fait pas sens, en fait. Euh, on catégorise des aliments euh, ou un type d'alimentation, donc euh, la grignoter, comme quelque chose qu'il ne faut pas faire, au lieu d'encourager les gens à prendre des décisions en fonction de ce qui leur fait du bien, autant physiquement que mentalement.
2: Les sensations de faim et de satiété. C'est-à-dire que
0: n'importe qui, quand il va manger tout un paquet de chips, va sentir que physiquement, euh, c'est pas forcément agréable après. Et du coup, là, on a le choix de soit lui dire « Ah bah voilà, t'as mangé un paquet de chips, n'importe quoi, je t'ai dit que le grignotage c'était mal, donc la prochaine fois, le paquet de chips, tu le mets dans ta cave et t'y touches pas. Euh, » Donc ça crée de la culpabilité. Et ça crée une obsession pour ne surtout pas manger des chips. Et ça crée bizarrement bah, une envie de manger encore plus de chips. Alors qu'au contraire, on aurait pu encourager cette personne à se connecter davantage avec ses ressentis corporels en dédiabolisant complètement la nourriture. Parce qu'en fait, quand on observe les mangeurs intuitifs, les mangeurs normaux qui n'ont aucun problème avec leur rapport à l'alimentation, ben, ces personnes-là vont être tout à fait capables d'avoir des paquets de chips dans leur placard, d'en manger de temps en temps, mais de ne pas manger que ça et de pas manger des chips jusqu'à en avoir mal au ventre, ou en tout cas pas de manière quotidienne ni très fréquente. Et surtout, ces personnes-là, ça ne les empêche pas du tout de garder leur poids de forme sur le long terme. Ça ne les empêche pas de manger varié à tous les repas. Donc en fait, ce qui paraît logique euh, au premier abord quand quelqu'un grignote et surtout des chips, euh, c'est de lui dire bah non c'est mal, t'as pas faim, c'est des chips, c'est pas bon pour ta santé, arrête de manger tout ça. Ok, est-ce que ça fonctionne Est-ce que euh, cette personne va manger moins de chips Est-ce que cette personne va être plus sereine avec son alimentation Est-ce que cette personne va garder son poids de forme sur le long terme Non. Et en fait, là on est vraiment dans une logique court-termiste, là, au prochain repas, qu'est-ce qui est bon pour ta santé, qu'est-ce qui est bon pour ton poids, au lieu d'être dans une logique long terme et aider les personnes à se reconnecter avec ces sensations corporelles, avec leurs besoins, et constater que plus on est un mangeur intuitif, plus notre poids se stabilise sur le long terme, sans effort particulier.
1: <rire> voilà, l'autre stratégie, hein, c'est aussi de grignoter elle-ci. Donc bah voilà, si on n'arrive pas à résister à l'envie de manger parce qu'on s'ennuie ou qu'on a envie d'un petit truc euh, apaisant, bah, on peut manger une pomme, une clémentine, une banane, quelques noix, amandes, pistaches. Alors, pas plus de 10, hein, OK
2: Je ne propose jamais, jamais de peser d'aliments ou de mesures de calories parce que je suis absolument, mais contre cette espèce de mentalisation de la nourriture.
0: En fait, le grignotage... Euh... Qui a envie de grignoter une pomme Enfin je veux dire, le, le... en tout cas les personnes à qui elle parle, euh, ce sont des personnes qui, quand elles grignotent, c'est parce qu'elles ont envie de manger des trucs sucrés, des trucs salés, des trucs gras, des trucs qu'elles n'ont pas le droit de manger d'habitude et que peut-être elles n'achètent pas d'habitude mais que là elles n'ont pas le choix d'avoir chez elles parce qu'elles euh, ben, sont obligées de faire les courses pour une longue période. Et donc, proposer cette solution de manger des trucs sains à la place, pour moi, c'est vraiment ne pas comprendre quel est le problème, en fait. Le problème, c'est pas que ces gens-là font des mauvais choix alimentaires. Le problème, c'est que ces gens-là ont à la base une mauvaise relation à la nourriture, ont un mauvais rapport à leur corps qui crée ben, un plein d'obsessions sur la nourriture qui les font grignoter régulièrement et parfois dans de grandes quantités. Donc, à partir du moment où le problème n'est pas cerné, bah ben, forcément, la solution n'est pas adaptée.
1: De l'eau, un thé vert, un bout de pain avec du beurre, mais c'est tout.
0: Et pour être honnête, ces conseils... Enfin, euh, je ne comprends pas l'intérêt... La pertinence de ces conseils, parce que c'est exactement les mêmes conseils que moi j'entends depuis que j'ai euh 12 ans.
1: Tout. Ça remplit le ventre, ça met beaucoup de fibres, euh, c'est plutôt positif et généralement ça cale bien. Quoi. Et dans ces cas-là, si vous mangez, mangez vraiment. C'est-à-dire que vous vous installez à une table avec une assiette bien propre, bien nickel, et pas devant un ordinateur ou en train de scroller les news sur un smartphone, parce que votre cerveau ne va pas enregistrer que vous mangez, et du coup vous aurez encore plus faim, et vous mangerez plus en quantité. On peut également attendre que ça passe. Donc ça demande de la sagesse, de la connaissance de soi. Donc on respire. On attend un quart d'heure, 20 minutes, on passe à autre chose, une autre activité qui nous occupe vraiment, un coup de fil à une copine, un vrai travail, une lecture qui nous intéresse. Et généralement, au bout de 15-20 minutes, ça passe. C'est pas toujours facile, mais généralement, c'est quand même la meilleure des solutions. Dans la vidéo sur le grignotage, je vous explique en fait pourquoi on a toujours faim et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a l'impression d'avoir tout le temps faim. Bon, et puis bien sûr, si vous avez vraiment envie de ce grignotage, euh, euh, bah, allez-y, de toute façon, il ne faut pas non plus trop résister. Donc,
0: En fait, il faut savoir. Que... Euh, en fait, là, il y a tout et son contraire, du coup. D'un côté, on, on te dit qu'il faut vraiment euh, patienter pour manger, qu'il faut boire de l'eau à la place de manger, qu'il faut boire des pommes à la place de manger des chips, manger des pommes à la place de manger des chips, en te disant que c'est quand même la solution la meilleure pour toi. Et deux secondes après, elle te dit que bon, quand même, il faut savoir se laisser aller et ne pas résister. En fait, ça paraît euh, bienveillant de dire ça, mais quand on a passé toute la vidéo à diaboliser les grignotages, à dire que c'était un danger, à donner toutes les techniques pour ne surtout pas grignoter parce qu'on n'est pas des enfants, euh, c'est un peu facile de, à la fin, juste dire, euh, bah non, mais en fait, si vous voulez grignoter, vous avez le droit de grignoter. Comment les gens qui regardent cette vidéo... Euh, peuvent réellement se donner ce droit-là. En fait, ils ont bien compris qu'il y avait un, un choix qui était bon et un choix qui était mal. Donc euh, si au final ils n'arrivent qu'à faire le choix qui est mal, c'est-à-dire grignoter, comment déculpabiliser dans ce contexte-là c'est impossible en fait. Il faut se rendre compte quand même que la, les mots utilisés, la diabolisation qu'on fait des aliments, elle a un réel impact sur notre relation à la nourriture et notre vision de nous-mêmes quand on mange. On ne peut pas à la fois dire aux gens que c'est très mal de grignoter alors qu'on n'a pas faim, et à la fois dire qu'il ne faut pas culpabiliser quand on le fait. En fait, il suffit pas de dire aux gens « ne culpabilisez pas » pour que les gens réussissent à ne pas culpabiliser. Il y a tellement un référentiel négatif autour de ces aliments de grignotage que si on reste dans ce référentiel négatif, on ne peut pas ne pas culpabiliser. Et il faut arrêter de penser qu'il suffit de dire « ne culpabilisez pas » pour que les gens réussissent à ne pas culpabiliser. Ça ne fonctionne pas comme ça.
1: Je suis vraiment en restriction totale en train de résister ou est-ce que je peux complètement... Euh réussir à ne pas manger parce que je sais que je n'ai pas faim. Voilà. Si vous sentez que vous êtes vraiment en frustration totale, ce n'est pas la peine. Mangez une petite quantité, mangez vraiment assez à une table. Euh, ce n'est pas grave de temps en temps. On va dire que surtout là, en période de confinement, comme on est vraiment tenté de bouffer toute la journée, on va dire qu'un grignotage par jour, ça va, de toute façon, tout va rentrer dans l'ordre on va retourner travailler, s'occuper et on mangera moins et on reperdra du poids. Bon, au final, pour essayer de découvrir l'intérêt. Voilà, donc en résumé, bah, oui, clairement, pour vous, mais comme pour moi, ça va être une période un peu difficile pour maintenir son poids de forme. Euh, voilà, moi, il va falloir que j'aille me peser, mais bon clairement, je sais que de toute façon, j'ai déjà un peu pris. Mais bon, c'est pas
0: grave, je le sais. Alors euh, C'est pas grave, mais ça a quand même l'air pas terrible. <rire> en tout cas, dans, dans son expression faciale, et dans le ton employé, on a l'impression que quand même c'est pas une très très bonne nouvelle d'avoir euh, pris, même si elle dit que c'est pas grave.
1: La solution, c'est de garder la motivation au sport en variant au maximum les séances. Euh, au niveau alimentation, de réduire peut-être un petit peu les quantités, tout en gardant le même équilibrage comme d'habitude. Euh, et au niveau des grignotages, surtout, bah, essayez de limiter au max. Sinon, plutôt grignoter elle-ci et on se dit, allez un grignotage max dans la journée, ok? De toute façon, c'est le sport qui va nous sauver dans cette période, donc allez-y, usez, abusez mes vidéos dans la journée, idéalement 30 minutes par jour, voire même mieux, une heure par jour, si vous pouvez, c'est pas facile tous les jours. C'est comme ça, je suis comme vous, je vis la même chose que vous, on va y arriver, on est ensemble, on reste mobilisés, Mathilde et moi.
0: Alors maintenant, on va passer à l'article dont je vous parlais, parce que vous me l'avez beaucoup envoyé sur Instagram et ça rejoint complètement sa vidéo puisque l'article s'appelle « Confinement et injonction, foutez-vous la paix ». Donc je trouvais ça assez intéressant de le mettre en parallèle de la vidéo que je viens d'analyser. Parce qu'en fait, d'un côté, elle réalise qu'on a effectivement tout un tas d'injonctions depuis le début de ce confinement sur comment s'occuper, comment manger, comment faire du sport. Et elle réalise que elle-même, de son côté, euh, participe un peu à cette injonction, parce qu'elle euh, propose du sport, elle donne des conseils sur euh, comment perdre du poids. Enfin, je ne sais pas si elle réalise qu'elle participe à une injonction, parce que c'est pas vraiment ça qu'elle dit. Elle dit qu'elle aussi, elle participe à donner des conseils, mais je pense que si elle écrit l'article, c'est qu'elle a l'impression qu'on la vise un petit peu du doigt quand des voix s'élèvent, comme elle l'écrit, pour pointer du doigt ses injonctions. Et donc dans cet article, on voit bien qu'elle essaye un peu de se dédouaner du fait qu'elle donnerait des injonctions. Parce qu'encore une fois, elle dit qu'en gros, elle fait ça pour répondre aux questions qu'on lui envoie chaque jour et qu'à aucun moment, elle forcerait quiconque à perdre du poids, à faire du sport si à la base ça ne l'intéresse pas. Et donc elle dit voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne des conseils, mais finalement, chacun décide de savoir si c'est bon pour lui ou pas. Et je trouve que c'est un peu facile de se dédouaner comme ça. C'est assez facile de croire que c'est qu'une question de choix et que finalement, c'est vrai. En fait, si t'as pas envie de perdre du poids, si t'as pas envie de faire du sport, pourquoi tu m'écoutes finalement Sauf que penser comme ça, c'est ne pas tenir compte de la réalité de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix de vouloir perdre du poids ou pas Je veux dire, si on était dans une société où on valorisait autant le corps mince que le corps gros, euh, peut-être que je dirais, ok, c'est pas une injonction, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est tous d'accord, je pense, pour dire que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le corps mince est largement valorisé sur le corps gros, et que c'est pour ça que les gens ont peur de prendre du poids. En fait, les gens n'ont pas vraiment le choix d'avoir peur de prendre du poids. Les gens n'ont pas vraiment le choix de trouver les solutions pour ne pas prendre de poids. Parce que sinon, la société les exclut, ou en tout cas, ça sera mal vu d'avoir pris du poids. Ça sera considéré comme quelque chose de négatif, comme si on avait raté quelque chose. Donc à ces personnes-là, dire euh, simplement mais euh, si vous avez envie de grossir, euh, grossissez euh, Moi, je suis personne pour vous dire, euh, il faut maigrir. Honnêtement, euh, donnez-moi le nom d'une seule personne qui vous a dit, ah mais moi, euh, j'ai envie de grossir. Évidemment, je ne parle pas des personnes qui euh, sont en sous-poids et qui ont des problématiques liées à leur sous-poids. Il n'y a personne que ça ravi de prendre des kilos dans cette société Vouloir Maigrir, avoir peur de grossir, ce n'est pas une question de goût, c'est pas juste une histoire de Ah ben moi je préfère les pizzas aux chèvres et moi je préfère plutôt une pizza campagnarde. C'est une histoire d'oppression de la femme sur l'apparence qu'elle doit avoir. Donc ne pas considérer ce contexte-là et juste dire Bah non mais moi je, je propose qu'à ceux qui veulent, hein, les autres, bah juste ne venez pas. C'est un peu facile et un peu grave aussi je trouve. Parce qu'en fait, ces personnes n'ont malheureusement pas le choix. Et en fait, toi, en leur proposant, en validant cette peur de grossir, tu ne fais que nourrir ces injonctions. Alors, effectivement, à la base, elle n'a pas créé ces injonctions-là, mais elle les nourrit en validant cette peur. Et de manière générale, on peut quand même dire qu'elle les nourrit même au quotidien, quand on voit les différents programmes qu'elle propose, les différentes vidéos qui sont orientées sur la perte de poids, sur le fait d'avoir un corps fit, les images qu'elle met en avant euh, voilà, d'un corps mince. Finalement, qu'on le veuille ou non, on participe en faisant ça à ce culte de la minceur, à cette peur de grossir, à cette injonction de ne pas prendre du poids. En fait, quand on parle d'injonction comme ça, on parle pas de euh, la volonté de la personne. Je pense pas que Lucille envie de participer à une injonction euh, Pas du tout. Enfin, j'espère pas. Simplement, quand on regarde le contexte et ce qu'elle propose, bah, c'est ce qui se passe. Et au contraire, je trouve ça intéressant de challenger tout ça pour réaliser. Parce qu'il y a plein de choses euh, qu'on fait au quotidien quand on ne réalise pas les injonctions qui sont déjà en place, auxquelles on participe sans s'en rendre compte. Et je pense que plus on va avoir des discours qui challengent ces injonctions, plus chacun va être capable de se remettre en question et voir comment faire pour ne plus participer à ces injonctions. Et autre chose qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, elle dit « Je trouve que ces voix qui s'élèvent pour pointer du doigt ces injonctions sont aussi culpabilisantes que les injonctions en elles-mêmes. Car finalement, quoi qu'on fasse, ça ne va jamais. » Alors, euh, là c'est intéressant parce que les personnes qui pointent du bois, quoi les personnes qui pointent du doigt ces injonctions dont je fais partie, qui est-ce qu'on pointe du doigt Est-ce qu'on pointe du doigt les gens qui ont envie de maigrir Ou est-ce qu'on pointe du doigt les gens qui valident et participent à propager cette injonction Parce que c'est pas la même chose. On peut pas dire que pointer du doigt une injonction est culpabilisante pour quelqu'un qui veut perdre du poids. C'est-à-dire que moi, si je perds du poids... J'ai euh, 90% du contenu sur internet qui va me dire comment réussir à perdre du poids, comment faire plus de sport, comment manger pour perdre du poids. Et j'ai peut-être avoir euh, 10% de personnes qui challengent cette pensée et qui me poser la question, mais est-ce que ça te convient Est-ce que ça te satisfait d'être toujours à la recherche de cette perte de poids euh, On ne peut pas dire que ce, ce, ces personnes représentent la majorité. Et donc je vois pas très bien en quoi ça pourrait être... Euh, culpabilisant pour les personnes qui voudraient perdre du poids. En revanche, effectivement, pour les personnes qui proposent de la perte de poids, je comprends que ça puisse être culpabilisant parce que euh, ça remet en question finalement toute leur démarche, potentiellement euh, leur business. Et donc, même si je ne sais pas si culpabilisant, c'est le bon terme, ça peut être euh, désagréable. Mais encore une fois, je pense que là, on a le choix de voir ça comme quelque chose de simplement désagréable et de réagir contre, ou de voir ça comme une opportunité de faire évoluer sa façon de penser et d'avoir davantage conscience de ce qui se passe. Et une injonction, c'est quelque chose que la société va nous demander de faire, pas directement, mais parce qu'on sent que c'est quelque chose qui... est. Valorisé dans la société, même si ce n'est pas dit. Donc typiquement là, euh, ne pas grossir, c'est une injonction parce que perdre du poids ou ne pas grossir, c'est quelque chose qui est valorisé et au contraire, prendre du poids, être gros, c'est quelque chose qu'on va nous reprocher directement, indirectement, mais qui va avoir des conséquences négatives dans notre quotidien, que ce soit vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de notre travail, je veux dire, aujourd'hui, on a conscience quand même des conséquences de la grossophobie sur l'accès aux soins, l'accès au travail, l'accès aux infrastructures. Donc forcément, on n'a pas envie d'avoir affaire à ces problématiques-là, donc on va préférer bah, répondre à cette injonction de perdre du poids. Parce que bah, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Dire que euh, ne pas avoir peur de grossir, c'est une injonction, ça voudrait dire que Prendre du poids, c'est quelque chose qui est valorisé dans notre société et, et qui nous donnerait euh, un, un, un statut supérieur. Je...
1: Je, oh, je ne comprends pas.
0: Je pense qu'on est loin de cette situation. Donc, euh, c'est euh, pas du tout pertinent de dire que c'est une injonction d'aller contre l'injonction de perdre du poids. Je pense que l'utilisation des termes est quand même importante et là euh, ça va un peu loin donc à la fin elle dit euh, voilà chacun vit sa situation euh, à sa manière et euh, bah, chacun a le droit de déprimer de pas avoir le courage de faire du sport mais chacun a le droit aussi de faire du sport parce qu'il sent que ça lui fait du bien on a le droit de vouloir prendre soin de son corps et de son mental euh, je n'ai vu absolument personne critiquer les personnes qui euh, faisaient du sport pour leur bien-être euh, même personne n'a critiqué les gens qui voulaient perdre du poids. Les seules critiques que j'ai vues, ce sont sur les personnes qui participaient, encore une fois, à cette injonction, qui participaient à valider cette peur de prendre du poids. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, tout mélanger, et que là, la seule prise de conscience à faire pour moi, c'est euh, ben, évidemment qu'on a le droit de proposer des recettes, euh, des cours de sport... Simplement, est-ce qu'on peut essayer de ne pas jouer sur la peur des gens en prenant en compte les injonctions de la société qui sont décuplées pendant cette période de confinement Ah, et j'aime bien la, la fin sur euh, « bouger n'est pas forcément une réponse à la peur de prendre du poids, c'est tout simplement le seul moyen que beaucoup de personnes ont trouvé pour ne pas péter un câble en restant confiné à la maison euh... ». Je serais d'accord avec cette phrase si elle n'avait pas fait de vidéo sur comment ne pas prendre du poids pendant le confinement, si c'est quelque chose qu'elle n'abordait pas et qu'elle concentrait son énergie sur comment se faire du bien, comment se dépenser. Mais c'est clairement pas le cas, ni pendant ce confinement et ni même avant. La perte de poids est toujours présente, l'apparence prend toujours beaucoup de place dans les conseils, donc pour moi c'est un peu, un peu hypocrite. En tout cas, c'est intéressant de lire ce message de « Foutez-vous la paix » juste après euh, cette vidéo qu'on vient d'analyser ensemble sur comment ne pas prendre de poids. On observe qu'il y a vraiment un double discours avec deux démarches qui sont complètement opposées parce que d'un côté, on voit que dès le début, elle a sauté sur cette peur de prendre du poids pour proposer plein de programmes et des conseils pour ne pas prendre du poids. Et ensuite, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait une vague de personnes qui dénonçaient ces injonctions en disant euh, « on a le droit de prendre du poids », elle s'est sentie visée, et à juste titre. Et du coup, elle a aussi voulu surfer sur cette vague et dire « "Eh hey, mais euh, moi aussi je dis aux gens de lâcher prise, je fais pas d'injonctions ». Mais en fait, euh, on ne peut pas dire tout et son contraire. Il suffit pas de dire « foutez-vous la paix » quand à côté ça fait deux semaines qu'on surfe sur la peur de prendre du poids. Et ce mécanisme de double discours, on voit que c'est un mécanisme qui est récurrent chez Lucille Woodward. Par exemple, déjà, on vient de le voir dans la vidéo, où d'un côté elle diabolise certains aliments, certains comportements alimentaires, donc elle nous fait culpabiliser et juste après elle nous dit que si on n'y arrive pas, ben, de ne pas culpabiliser. Elle fait la même chose l'été en proposant un programme à chaque fois Bikini Body. Et dès qu'on parle un peu de body positive dans les médias, hop, on voit instantanément débarquer un article body positive sur son blog. En fait, à chaque fois, elle veut le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, elle joue sur la peur des femmes, la peur de grossir. Et d'un autre côté, elle se veut déculpabilisante, en mode non mais lâchez-vous la grappe pour se protéger des critiques. Et le problème de ce double discours, c'est que nous, quand on regarde ces vidéos, ces articles, on sent qu'on culpabilise, parce qu'elle nous dit de, de faire attention à ne pas grignoter, que c'est le danger. Mais d'un autre côté, on comprend pas pourquoi on culpabilise, parce qu'elle dit « ne culpabilisez pas ». Du coup, on se dit « bah non, c'est moi qui suis bizarre, parce que regarde, elle dit bien qu'il ne faut pas culpabiliser ». Donc, bah en fait, on s'en veut finalement à nous-mêmes. Et ce double discours, il nous empêche de prendre du recul, tout se mélange et on ne comprend pas l'origine de notre mal-être. Et cet opportunisme, ce double discours, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus un peu partout et qui mérite d'être souligné, d'être analysé. Du coup, pour conclure avec la vidéo de Lucille... Euh je pense qu'il y a deux trucs que j'aimerais mettre en avant. La première chose c'est le fait, comme je le disais en introduction, de valider le fait que notre apparence prenne une place aussi importante dans nos inquiétudes, même quand on est dans une situation qui met des vies en jeu, qui est angoissante. Ici elle a l'impression de vraiment répondre aux besoins des gens parce que les gens sont en demande, mais le fait de répondre simplement à cette demande sans prendre un peu de recul, bah là, pas du tout. On on prend les demandes à bras le corps, en disant ok comment on va y répondre On va mettre en place un problème, on va proposer plein de séances de sport, plein de conseils pour rester fit, pour rester mince. Je trouve ça fou parce que on a l'impression d'aider les personnes là maintenant, alors que je pense qu'elle aurait pu aider beaucoup plus les gens en les aidant à mettre pause et à se questionner sur cette peur euh, qui prend énormément de place de prendre du poids. En fait c'est un peu facile de juste se dire bah les gens me demandent quelque chose je réponds à leurs demande euh, j'estime qu'en tant que professionnel tu as quand même une certaine éthique, une certaine connaissance en plus que les gens n'ont pas une certaine vision globale des choses qui te permet de dire ben non en fait mon éthique elle se situe là et ben en fait cette demande que les gens ont je vois bien que c'est l'expression d'un mal-être et est-ce que j'ai envie de nourrir ce mal-être en validant cette peur et en donnant des conseils pour ne pas grossir euh, Non. C'est un peu ce truc de, euh, si euh, un mec qui est accro à la cocaïne vient te demander de la cocaïne et que tu lui en donnes, et que tu dis, bah non mais moi j'ai rien fait, il m'en a demandé, il en avait besoin, j'ai répondu à son besoin. Euh, oui, évidemment, euh, j'exagère, mais, ouais, quoi que, évidemment c'est une métaphore, mais je pense que ça illustre bien ce côté, euh, je me dédouane en disant euh, juste, je réponds à une demande, alors que je suis... Un professionnel qui est capable d'avoir une vision globale et euh, je pense qu'avoir une éthique ne nous empêche pas de proposer des choses qui aident les gens à être en meilleure santé, mais réellement et sur le long terme. Comme il y a d'autres coachs sportifs qui le font très bien. Je pense à Lolly Fit, je pense à Happy Fit qui propose des séances de sport. Je le vois tous les jours sur Instagram et je trouve ça top, mais qui ne joue absolument pas sur la peur de prendre du poids des gens. Et là, c'est vraiment ça qui me dérange dans toute cette vidéo, c'est de jouer sur cette peur-là et vraiment euh, bah, d'en profiter en fait. Et le deuxième point que je voulais faire, c'était euh, euh, ce double discours qu'il y a un peu entre euh, d'un côté la diabolisation de la nourriture, mettre les aliments dans des catégories, utiliser des mots comme euh, danger, faire bien comprendre que certains choix euh, sont pas terrible à faire et que d'autres sont clairement mieux et il et, et y a un peu de condescendance quand même quand elle dit « aujourd'hui, en 2020, euh, manger encore des pâtes et du riz », ça participe donc à la diabolisation. Mais quand je dis diabolisation, encore une fois, on a l'impression qu que, que diaboliser ça veut dire « t'es nul, tu dois culpabiliser pour avoir mangé ça, pour avoir grignoté ». Non, pas du tout. La diabolisation, ce n'est pas du tout ça. On n'a pas du tout besoin d'aller jusque-là pour que les gens culpabilisent. D'ailleurs, j'ai jamais vu euh, personne euh, culpabiliser des gens comme ça. En fait, la diabolisation, ça va être vraiment les, le vocabulaire utilisé, le ton utilisé pour décrire certains aliments, certains comportements avec la nourriture. Et ça va suffire amplement pour que les gens ensuite culpabilisent, développent des obsessions, soient encore plus obsédés avec leur corps. Donc voilà ce que je voulais mettre en avant, c'était ce double discours entre d'un côté la diabolisation avec les termes utilisés, le ton utilisé, et d'un autre côté cette bienveillance qui est là quand même pour dire « mais c'est bon, vous avez le droit de grignoter, allez, une fois par jour, c'est une période qui est pas facile », voilà, quelque chose qui se veut bienveillant mais Finalement c'est trop tard en fait, tu as, as créé tout un référentiel très négatif. Donc que tu le veuilles ou non, et peu importe la bienveillance que tu apportes ensuite, la diabolisation est là et elle va avoir un impact sur la culpabilisation des gens, sur la vision qu'ils auront d'eux-mêmes quand ils vont oser manger des chips, et ce même si c'est une fois par jour. Donc euh, voilà pour cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Bye.